0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bob -Cast. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen. Wunderschönen guten
1: Morgen. Guten Morgen, lieber Nils.
0: Ich möchte heute mit dir über EDV-Strategien, Backup-Strategien und die Mobilität des Selbstständigen der Zukunft sprechen.
1: Oh, ich würde gerne mit dir über das tim rauer shooting von letzter Woche sprechen, ähm, die Bildpoeten-Sessions und äh, tatsächlich über eine GoPro-Kamera.
0: Ja, und ich möchte dir noch erklären, was es ausmacht, ein guter Assistent zu sein.
1: In erster Linie interessiert mich aber in, wirklich... Wie geht's dir? Bist du wieder gesund?
0: Äh, ich bin gesundet.
1: Du bist gesundet, ja. Du
0: kannst aber mal hier schauen, guck mal, siehst, siehst du das hier? Ja. Wie sieht das aus?
1: Als ob du ein bisschen zu viel Gitarre gespielt hättest.
0: Ja, so ähnlich. Das ist Trockenheit. Oh. Ich bin eine Woche lang von innen ausgetrocknet. Und das macht sich jetzt hier zum Beispiel an meiner Hand bemerkbar, dass ich hier äh, richtig Risse bekommen habe. Mhm. So, so trockengelegt. gelegt. hast ich. du
1: mit den Infusionen zu lange gewartet?
0: Ja, es ist, es, ich bin ja, ähm, am, äh, als wir am Donnerstag aus Indien wiedergekommen sind, mhm. ging es mir ja noch relativ gut, was sich dann aber rapide verschlechtert hat, so dass ich am Freitag sofort zum Arzt gerannt bin, weil es mir da schon echt Hundeelend elend ging ja. und es war halt ein Freitag mhm. und dann kam der Samstag und der Sonntag und der Samstag ging eigentlich, Sonntag hat sich alles nochmal dramatisch zugespitzt, Sonntag, Montag war dann alles so katastrophal, dass ich äh, ähm, also, ich bin zum Arzt hingegangen, ich war aber Sekunden, ich hatte vor, morgens schon, äh, notärztlichen, hier so, wie nennt sich das, hausärztlicher Notdienst, glaube ich, mhm. dass da einer mit dem Auto kommt, ähm, angerufen, das hat aber alles zu lange gedauert und ich war Sekunden davor, die 112 zu rufen.
1: Ja. Ich hatte am Freitag Shooting, mehrere Shootings und habe äh, über diverse Kanäle von dir immer gehört, oh, hier Tropeninstitut und Malaria und, und ich habe immer so in meinen Körper reingehört und dachte, okay, wie geht's dir eigentlich? Weil ich im Prinzip haben wir in Indien immer das gleiche gegessen. Ja. Nicht von einem Teller, aber wir haben dieselben Muscheln, denselben Fisch, dasselbe Hähnchen immer und ich dachte, okay, Nils äh, stirbt gerade, was ist mit dir? Und ich musste mal eigentlich ganz gut noch. Ja. Es war ein bisschen blöder bei dem Shooting. Ne? Ja, äh,
0: kurz um mir geht es ja wieder gut, aber ich hatte das, was äh, angeblich eigentlich alle haben, wenn sie aus Indien wiederkommen, also ich hatte also Durchfall mit Fieber, äh, mit alles. Einmal mit alles. Und äh, das hat halt einen äh, massiven Wasserverlust zur Folge. Der äh, Schöne Zähne hast du, Manuel.
1: Ich habe ein bisschen Zahn noch. <lacht>
0: Kannst ja mal aufhören, die da gerade <lacht> ah,
1: Die drücken so. Mal, ja. mal die Zähne drücken so. Das ist ein bisschen unangenehm. Hab schlecht geschlafen. Bin aber trotzdem gut drauf. Ja. Naja. Also es war insofern ganz lustig, weil du ähm, jeden Tag haben wir einmal mindestens kommuniziert und da hast du mir immer eventuelle Jobs durchgegeben. <lacht> könntest du mal zu der Herrn Raue fahren und da fotografieren? Könntest du eigentlich, hast du da schon was vor? Und könntest du, und Ines parallel auch, weil Ines natürlich einen Babysitter gewählt hat, wer könnte denn die Hochzeit, ähm, ist es am Ende nichts passiert? Ähm, außer, dass wir den Raue-Job zu zweit gemacht haben letzte Woche. Naja, also
0: nichts passiert, würde ich jetzt so nicht sagen. Also es ist natürlich nichts Schlimmes passiert. Du wirst
1: viel verschieben können.
0: Aber ähm eine Woche unplanmäßig ausfallen, das ist richtig hart. Also ich habe bei Kunden echt jonglieren müssen. Ja. Da ist eine Menge Geld dem Bach runtergegangen. Das ist das war das ist schon hart. Aber
1: du hattest keine Hochzeit in der Zeit. Nee, das hatte ich nicht. Und das ist ja tatsächlich eine Sache, die nicht verschiebbar ist und die wirklich ärgerlich ist. Und ähm, weißt du, ein Business Job kann man schieben oder in der in der Regel zu Geht, geht der zu ja, eine Hochzeit kann man das,
0: das, Ja, du, äh, am Ende äh, kann man alle, äh, auch eine Hochzeit ist, wenn du, äh, krank ist krank, das ist nicht, äh, das Leben dreht sich nicht, die Welt, die Erdkugel dreht sich nicht um Natürlich, Hochzeit
1: Natürlich, aber die Businessjobs hast du ja nicht verloren, die sind jetzt einfach nur eine Woche später oder ja, Monat Ja, aber später. du
0: hast halt, ähm, es, es, in diesem konkreten Fall war es so, dass die Sterne über diesem einen Businessjobs standen sowieso noch nicht so günstig, da ist im Vorfeld ja. schon so ein paar Schlachen schief gelaufen. Und dann kam, das ist einfach nur so, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Der Kunde war nicht happy.
1: Ja. Und dabei hätte ich gekonnt.
0: Ja. <lacht> Aber der hat gesagt, wie der Gute, ja, nee. Dann, <lacht> dann verschieben wir lieber.
1: Genau. Was war's? Äh, letzte Woche waren wir, war Donnerstag, waren wir bei Raue? Ich glaube, es war Donnerstag, ne? Ist ja auch egal. Wir waren letzte Woche bei Tim Raue. Ähm, der gerade ordentlich abgesahnt habe. Ich habe heute Morgen noch mal Also das müssen
0: wir fairerweise sagen. Wir waren ähm, bei Marie Raue, seiner Ex-Frau und äh, der Restaurantbesitzerin.
1: Wir waren Tim im Restaurant Tim. Tim Raue.
0: Wir waren im Restaurant Tim Raue, genau. Und ähm, der äh, Auftrag, um das ganz kurz zu umreißen, bestand darin, nicht Fotos von ihm zu machen, sondern von ihr zu machen. Pressefotos von Marie Rauhe.
1: Genau, so. plus ein äh, Gruppenbild mit der ganzen Mannschaft, äh, weil Herr Raue. Oder das Restaurant Tim Raue, Entschuldigung, 19,5 Punkte bei den äh, Gourmetos ab, abgegriffen hat. Nein, das ist nicht richtig. Doch. Ich meine schon. Na, sag du mal. Ich habe heute Morgen nämlich nachgelesen.
0: Na, wir haben, ähm, äh, ich sollte ein Foto machen, ein Gruppenfoto machen, losgelöst von dem anderen Fotos. Was für ein Bericht ah. für den... äh.
1: Ah, für den Feinschmecker. Richtig. Okay, gut. Und war der Aufhänger nicht diese Nein.
0: phänomenale Punktzahl? Nein, hat damit überhaupt nichts zu tun. Es okay. mussten gleichzeitig habe ich noch Pressebilder gemacht, weil das Restaurant Tim Raue, die sind Marie und Tim Raue sind jetzt nach Singapur geflogen, weil dort. Jetzt am Dienstag die Liste der äh, 50 Best äh, Restaurants wieder rausgebracht wird und da sind sie auf, sind sie eingeladen und dafür wird es dann auch ein Presse, wird ein Pressefoto natürlich benötigt, um anschließend die Pressemitteilung rauszuschicken.
1: Weißt du, welchen Plätze er gemacht hat?
0: Am kommenden Dienstag, sagte ich gerade.
1: Achso, ich dachte, das wäre jetzt am Wochenende gewesen.
0: Nein, das ist geheim. Also diese ähm,
1: Sprich morgen. Ja. Okay. Genau.
0: Also das weiß er auch nicht, das weiß niemand.
1: Weiß niemand. Es okay.
0: gibt nur eine Einladung, du wirst, Gut. du wirst eingeladen und was dann passiert, das ist dann in, ja. liegt in der Hand der Jury.
1: Wir haben dieses Gruppenbild gemacht, was mich ja wirklich erstaunt hat, ist die ähm, Menge der Mitarbeiter, das waren ja so bummelig 25, 30 Mitarbeiter, mhm. was ich für ein Restaurant, was sagen wir mal 50 Tische hat, vielleicht sogar ein bisschen 50 weniger. 50 Tische? 40? Ne, keine 40 Tische. 30?
0: Ne, ich meine, wir waren noch da, wie viele Tische sind das?
1: 20, Max, 20 Tische? Zwischen 20 und 30 Tische, sage ich mal. Finde ich äh, das schon erstaunlich, so viele Mitarbeiter äh, zu haben und bezahlen zu müssen, ist schon eine Ansage. 25 Gehälter jeden Monat äh, plus das eigene, ordentlich. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die kommen da so mit 15 Mann um die um die Ecke. Ähm, ja. ja, aber ich
0: meine, das hat... Ähm das hatte Tim Rau damals auf dem Keep It Real schon erzählt und das ist auch allgemein bekannt, die meisten ähm, Sternerestaurants werden ja nicht Inhaber geführt oder Inhaber so wie wie dies in diesem Restaurant ist, sondern hängen an einem Hotel zum Beispiel dran. Ja. So, das heißt, sie werden quer finanziert, weil übrigens ist doch Johann Lafer auch aus dem Grund ähm, aus der Sterneküche auch ausgeschieden, weil er sagt, das dass, dass ist halt einfach, das trägt sich alles nicht. Mhm. Das, du zahlst am Ende, zahlst du drauf, mhm. um Sterne zu haben. So. Und es gibt einige wenige Restaurants, also das, es gibt zum Beispiel das, äh, das Reinstoff und äh, das Nobelhart und Schmutzig, die übrigens jetzt auch in der äh, Top 100 sind, seit mhm. äh, letzter Woche hier in Berlin. Äh, die sind äh, die haben meines Wissens auch keinen äh, viel großen Finanzier dahinter, sondern die, die betreiben das auch selber. Tim Rau betreibt das selber. Und. Ähm, das ist erstaunlich, dass die oder das ist eine große Leistung, dass das funktioniert ohne großen Geldgeber im Hintergrund.
1: Ja. Aber ich war gestern zum Beispiel italienisch essen bei mir an der Ecke und ich glaube, die hatten ähm,
0: jetzt bin ich aber gespannt, wo na, das ja, ich glaube, die
1: haben so 50 bis naja, ich bin nicht schlecht schlechtem Schätzen, hat man gerade gesehen, 50 bis 70 Tische und ich glaube, es gab drei Kellner. Ich habe allein fürs Bezahlen, das hat 20 Minuten gedauert. Essen war alles nett, alles schön, aber ich dachte hier fehlt Personal und ich habe es ähm, am Donnerstag gesehen und ich war ja selber auch bei äh, Marie Raue schon essen, ähm, da wartet man halt nicht, das geht halt Hand in Hand und äh, das liegt natürlich auch an der Mannstärke oder Fraustärke.
0: Genau, also du hast im Prinzip ähm, ganz grob gerechnet, hast du eine 1 zu 1 Deckung, ne? Mhm.
1: Gut, wir hatten dann halt äh, die Aufgabe, dieses eine Bild zu machen und... Ähm, ja. jetzt, muss man noch,
0: jetzt muss man noch dazu sagen, ähm, ich musste für diesen Job äh, wirklich die Zähne zusammenbeißen, das war nämlich in der Woche, in der ich Darauf krank Darauf wollte war. ich hinaus, ja. Puh, also das war, ähm, da lief ich auch voll auf Autopilot. Ich habe geschwitzt, aber jetzt also jetzt nicht geschwitzt, weil das so wahnsinnig stressig war, sondern einfach körperlich, ich habe wirklich, ich hab transpiriert, also einfach, weil ich war krank. Ne? Mhm. Und... Äh, ja, ich konnte es halt nicht absagen, aber es gibt, das, also das ist auch übrigens der Grund, warum du dabei warst, ansonsten ich hab, hätte ich dich jetzt nicht gefragt, aber ich wusste, ich brauche irgendwie ein Backup, falls irgendwas passiert oder so und keine Ahnung, ich, es ist mir einfach lieber, dass da noch jemand dabei ist, der mit halbwegs Sachverstand, ja, halbwegs. Be be bevor ich da irgendwie, bevor das komplett in die Nüten geht, weil ich einfach komplett neben der Spur. Ich habe ja, ich, in der Woche, ich habe ja leicht wegen diesem massiven Wasserverlust, ich habe richtig ein bisschen halluziniert. Ne? Ich war ja so, ich war so ein bisschen im Delirium.
1: Ich muss es kurz zwischenfragen. <lacht> Nächstes Jahr noch mal Mumbai?
0: Ja, vergiss es.
1: <lacht> ich wäre dabei.
0: Ja. Naja, und dann äh, dieses Gruppenfoto, da hatte ich mir schon sehr viele Gedanken gemacht im Vorfeld, weil Gruppenfotos sind nicht einfach und der Kunde wollte, das Briefing vom Kunde war äh, mach mal ein Gruppenfoto, aber Gruppenfoto mal anders oh, und wenn ich das höre, da kriege ich, krieg ich ja schon einen Ausschlag ne?
1: Ja und vor allen Dingen eine Doppelseite eine Doppelseite A4, also ein, ein A3 Bild ähm, in einem Hochglanzmagazin ja das kann, da kannst du ja auch nicht auf eine Treppe stellen und nett grinsen lassen das äh, kommt ja irgendwie auch ein bisschen komisch
0: Ja Gut, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich hatte mir im Vorfeld überlegt, äh, es macht Sinn, die nicht alle in die Kamera gucken zu lassen. Ich habe mir gedacht, wir stellen die irgendwie im Restaurant auf. Äh, jeder macht so seins. Äh, nur äh, Tim und Marie, die beiden Chefs, gucken in die Kamera und, und die Angestellten sind so locker rumverteilt. Ja. Vielleicht hat mal einer einen Fisch in der Hand oder so. Wir nehmen eine hochauflösende
1: oder. Kamera mit und machen das Bild. Richtig, so,
0: das war der Plan. Ähm, dann kam ich dahin. Und auch, Thema, äh, Tim hatte sich schon Gedanken gemacht. Seine, ähm, Idee war sehr, sehr ähnlich. Nur der wollte, er wollte keine Küchengeräte dort haben oder so, sondern das heißt, er hat den allen Glas Wein in die Hand gedrückt, ein paar Teller hingestellt, ein paar Nüsschen dahin und hat gesagt, unterhaltet euch mal. So. Dann fange ich an zu fotografieren. Dann haben wir noch, mussten wir noch ein bisschen beleuchten, Blitze aufstellen. Das ging Gott sei Dank. Irgendwie hat das dann alles funktioniert. Und dann zoome ich in dieses, also will ich gucken, ob das scharf ist und zoome in das Foto rein, denke so, also irgendwie war das alles so. Ich habe doch hier dieses, das ist das 1430, das neue auf der Z. Das sieht uns schärfer aus irgendwie. Ah, das ist schärfer. Und dann fragst du. Bei
1: Blende 5.6. Ja, bei
0: Blende 5.6. Und dann hast du mich gefragt, sag mal, äh, wieso hast du nicht die Z7 mitgebracht? Und dann gucke ich vorne drauf und denke, Z6. Ach, scheiße, das ist nicht die hochauflöste gelöste Kamera. Und äh, dann hatte ich noch die idee 850 Da meintest du, dann nimm doch dafür ein anderes Objektiv. Und dann gucke ich in meinen Objektivkoffer nicht die richtigen Objektive für die Kamera dabei. <lacht> und da ja, war mir dann noch mal so richtig klar, ey, krank irgendwo hinfahren mit einem leichten Fieber und so. Das ist, äh, das ist nicht so geil. Okay. Naja, gut. was
1: ist die Lösung?
0: Was war die Lösung? Äh, du hast mich da auf den richtigen Trichter gebracht. Du hast gesagt, ähm, mach mal mehrere Fotos und das stitch ich dir hinterher in Photoshop.
1: Genau, wir haben haben fünf Hochkantbilder gemacht von dieser Gruppe und ähm, die mit Photoshop verrechnet. Ähm, und da hätte ich einfach nur einen Tipp, den ich dir mal geben will, weil du hast gesagt, du hast es hier probiert und dein Rechner hat angefangen zu rauchen. Ähm, ich mache das folgendermaßen, ich äh, suche mir die fünf, sechs Bilder in Lightroom aus, mache da mein Preset drauf, ohne Korn. Tatsächlich so Grundpreset, muss noch nicht hundertprozentig stimmen und dann schieße ich mir kleine JPEGs raus, zum Probieren, ob das funktioniert. Das heißt, die haben eine Kantenlänge von, sage ich mal, 1200 Pixel in der, auf der langen Kante. Und dann ist Photoshop innerhalb von einer halben Minute mit dem Bild fertig und du siehst erstmal, funktioniert das. Das ist der Pro-Tipp, wie ich auch einen Brandizer mache. Wenn ich einen Brandizer aus 50 Bildern mache und ich würde das mit den mit vollen TIFFs machen oder sogar mit RAWs machen, würde mein Rechner auch, sagen sie mal, geht's noch. Und darum kleine Bilder und selbst wenn wenn du dann die Gewissheit hast, dass es funktioniert, kannst du trotzig, trotzdem, sagen wir mal, 3000 Pixel ähm, große JPEGs mit einer 80er Qualität rausschießen, weil sonst, äh, wird, wenn du nicht den neuesten Mac hast oder einen hochgerüsteten PC, Du tust dir keine, keine Freude. Das mhm. war mein Pro-Tipp für dich und für alle, die das vorhaben. Dankeschön. Bitteschön. Ja, gut. Du hast es zusammengebaut. Es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ne? Ja, genau. Wir haben zum Glück auch noch bemerkt, dass wir ähm, am Anfang Tim und Marie in die Mitte gestellt haben. Und da ist höchstwahrscheinlich die Falz beim Feinschmecker. Das hätte auch lustig <lacht> ausgesehen, wenn die beiden gefehlt hätten auf dem Bild äh, wir mussten ganz zum Schluss nochmal umarrangieren, aber hat gut geklappt. Das Bild sieht genau, Jetzt aus, haben wir zwei Varianten.
0: Einmal ist die Mitte frei von dem Foto und einmal ist die Mitte äh, von den Chefs belegt. Äh, ich habe heute einen Telefontermin mit denen da in Hamburg und dann sollen die sich mal entscheiden, was sie für ein Foto haben wollen und ob sie das überhaupt haben wollen, ob es ihnen genügt und schauen wir mal. Gut, ich bin jedenfalls froh, äh, das war also der einzige Fotojob, den ich letzte Woche hatte, der einzige, den ich nicht absagen konnte. Ja der nicht verschiebbar war und ähm, ich bin froh, dass äh, der erledigt ist und auch der ist auch gut geworden, also aber das hat wirklich, ähm, da muss ich sagen, da musste man mal echt äh, die Zähne zusammenbeißen.
1: Haben wir geschafft. Ja. Ähm, ich wollte ein kurzes Update äh, für die Bildpoeten Bitpo Sessions geben. Ähm. Wir wurden vom Veranstalter noch mal ein bisschen eingekürzt, was gar nicht schlimm ist. Wir hatten in der Sendung von vor zwei, drei Wochen, vielleicht auch vor einem Monat, gesagt, dass wir 60 Karten verkaufen. Das sind aber zu viel, weil die Bildpoeten sind ja auch noch da. Wir, wir kommen da in fast voller Stärke. Das heißt auch, die Bildpoeten, die keine Vorträge halten, werden höchstwahrscheinlich vor Ort sein. Und dann werden wir über... Na, wären wir an die 80 Leute und das ist einfach äh, zu viel für diese Lokation und darum äh, sind wir auf 50 äh, Karten eingekürzt ähm, der Verkauf läuft super ja, genau. also es, ähm, gut,
0: gut die Hälfte der Karten ist äh, weg genau nach dieser mehr als neuen die Hälfte äh, würde ich sagen äh, ja 50 äh, Teilnehmerrechnung, was im Übrigen für jeden einzelnen Teilnehmer natürlich super ist. Genau, dass wir da ein bisschen limitiert sind, weil das macht das Ganze halt intimer. Ne?
1: Genau. Und ich wollte ganz kurz einen Ausblick wagen. Ich sag mal nach der Sommerpause, also in, in zwei drei Wochen werde ich im Urlaub sein für ein zwei Wochen und danach, also wenn die sozusagen die Sommerferien beendet sind und alle wieder ein bisschen, also die, die Kinder haben wieder in den Alltag starten, werden wir uns die Speaker hier mal in die Sendung holen und wenn es nur für eine Viertelstunde, 20 Minuten ist und mal ein bisschen auf den Busch klopfen, äh, was der André Heinermann so vorhat, was der Kalis vorhat, was Janik viel äh, vorhat, alle mal hier ein bisschen abfragen, thematisch, äh, was sie vortragen wollen, äh, da freue ich mich sehr drauf.
0: Gute Idee, Manuel,
1: gute Idee, ja. die möchte ich unterstützen. Dann bist du äh, mit dabei, das freut mich, <lacht> sehr schön. Was hast du am Wochenende getrieben? Na, nicht, nicht viel. Ja?
0: Ja, ich war
1: doch krank. Jetzt? Immer noch? Naja, ja, du, du hast so nachgeschlafen.
0: Naja, das waren wir waren wirklich nach Also bis gestern war der also jetzt gestern Sonntag war der erste Tag, wo ich sage, ich glaube, ich bin vollständig genesen. Mhm. So. Aber ich habe jetzt ja auch eine Woche im Bett gelegen, ich, das heißt, ich bin so ein bisschen äh, schlapp, so insgesamt. Mhm. So, weißt du, es muss erstmal wieder Muskelaufbau stattfinden.
1: <lacht> Sehr schön. Ich war in einer äh, relativ großen Gruppe, so 20, 30 Leute, ähm, für, für zwei Nächte in Motzen am See, in so einem großen Haus, äh, haben, wir, haben wir gepennt und äh, viel gegrillt und äh, viel getrunken und im Vorfeld habe ich mir überlegt, ja das wird ein schöner Sommertag, Wie hättest du? Denn, ich hatte keine Lust auf Fotografieren, ich wollte ein bisschen filmen, weil ich in letzter Zeit viel filme, hatte natürlich den Osmo äh, mit dabei, wie auch in Indien. Und dann ist mir eingefallen, dass wir in der Agentur seit 100 Jahren, was mir ähm, entfallen war, eine, eine GoPro zu liegen haben und dann ähm, habe ich geguckt, eine GoPro 4, wir sind jetzt mittlerweile bei GoPro 7 und dann dachte ich, ach nimmst du einfach mal mit, ich habe sogar so ein Unterwassergehäuse für die und dann hatte ich am äh, Motzner See die äh, Kamera mit dabei und die GoPro 4, ich weiß gar nicht, wann die am Start war, aber ähm, es hat Spaß gemacht, ich habe halb-halb gefilmt, Nils. Weißt du, was hier hier, du weißt, Hälfte unter Wasser, Hälfte, ich war mit Lotta schwimmen und habe äh, ähm, sie dabei gefilmt. Ähm, die einzige Problematik an der Sache ist, was der Osmo so toll kann, äh, kann die, äh, zumindest die GoPro 4 nicht, sie ist nicht stabilisiert. Und wenn du mit der, äh, also ich habe mir das gestern Abend, äh, gestern Sonntagabend nochmal das Ergebnis angeguckt, Junge, Junge, es ruckelt ganz schön ja. und ich habe mir überlegt, wie, wie kannst du das im Wasser lösen, die Lösung liegt auf der Hand, ich müsste mir die neue GoPro holen, die ist äh, stabilisiert, ähm, aber für den Preis ist das äh, Ergebnis schön, aber dann doch auch irgendwo wieder nicht schön, weil Zeit halt wirklich äh, wahnsinnig ruckelt, naja. Mhm. Ah,
0: ja, also du, meine Begeisterung, wie du gerade merkst, hält sich so ein ganz bisschen in Grenzen. Ich kann mich ja äh, nach wie vor mit der Filmerei, die ja so ein bisschen zu deinem neuen, ähm, wie sagt man, Steckenpferd, zu deiner <lacht> neuen Passion geworden ist. Ja. Ich kann da mich… Äh ja,
1: dich hat die Filmerei ins Burnout getrieben. Ne? Das ist relativ <lacht> klar, Ich darf ja dafür nicht begeistern kannst. Genauso wie Mumbai bei dir gestorben ist. Du brauchst halt immer <lacht> Nein, Mumbai
0: ist nicht gestorben. Mumbai ist nicht gestorben. Also ich, letzte Woche dachte ich so ein bisschen, dachte ich, oh, jetzt so in naher Zukunft musst du da jetzt nicht nochmal hin. Ja. Jetzt, wo ich gesund bin, sehe ich das schon wieder ein bisschen anders. Also es hat mich, ähm, die äh, auch diese Woche Krankheit hat das äh, Erlebnis Mumbai äh, nicht geschmälert.
1: Okay. Das freut mich, ja. Ähm, ja, ich wollte eigentlich auch nur von dieser äh, fabelhaften GoPro 4 ähm, erzählen und dass ich da gefilmt habe, auch wenn ich nicht weiß, was ich damit ja. mache.
0: Äh, weil du gerade fragtest, was ich am Wochenende gemacht habe. Ich habe gestern am Sonntag an diesem ersten guten Tag, ähm, habe ich tatsächlich was gemacht und zwar habe ich äh, meinen Computer aufgeräumt oder angefangen mit dem Aufräumen des Computers und mir mal Gedanken gemacht wie ich mich in Zukunft organisiere.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, ich hatte nämlich jetzt Muße. In der Hektik des Alltages äh, komme ich persönlich zu gar nichts. Mhm. Weißt du, äh, irgendwie von einem Fotojob zum anderen Rennen, da habe ich einfach, äh, da habe ich keine Zeit und Muße, mich um äh, Ordnerstrukturen auf irgendwelchen Computern zu kümmern oder so. Das heißt, das geht immer total unter. Mhm. Und äh, durch diese Zwangspause jetzt, irgendwie habe ich dann auch mal im Bett gelegen und angefangen, dann hat immer ich über verschiedene Sachen nachgedacht und äh, ist das alles so richtig, wie ich das gerade mache und wie sollte ich mich mal anders organisieren oder wie könnte man das verbessern oder das Leben angenehmer machen. Und ähm, parallel dazu ist es so, dass mein iMac, das ist ein äh, ich habe das, warte mal, ich hab's sogar präsent das nennt, der nannte sich Ultimo 2014, ich vermute mal, das ist dann so ein spät 2014er Modell. Das 5K ist, oder 4K? Das oder? Ist genau, ist ein iMac 5K hm. äh, mit einer äh, ich, ich, ich kriege es auf eine Reihe. Das ist ein äh, 4 GHz i7 Prozessor mhm. mit einer 1 Terabyte Fusion-Platte und 32 GB RAM. Mhm. So. Mhm. Und äh, dieser Rechner, der, äh, der Wasserball, der Circle of Death, die Eieruhr äh, des Windows, ja. äh, die geht in letzter Zeit relativ häufig an und das geht mir schon ziemlich auf den Keks.
1: Wäre meine erste Frage, wie voll ist der Rechner?
0: Der war Die Festplatte war sehr voll.
1: Okay, dann so. ist das kein Wunder, würde ich, ich sagen. Ich muss jetzt ne? dazu
0: sagen, ich benutze regelmäßig Clean My Mac, so ein kleines Programm, was einmal die Festplatte scannt und alte Dateien rausschmeißt und sowas alles macht. Aber ich habe jetzt ge gehört, dass es wohl mal Sinn machen kann, das System neu aufzusetzen.
1: Mhm. Das ist ja mehr so eigentlich Windows-Logik, ne?
0: Eigentlich eine Windows-Logik. Auf der anderen Seite 2014, 2019, da sind jetzt so fünf Jahre dazwischen. Oh, da kann man vielleicht mal auch mal das. Naja, mit... aber du
1: hast ja ein Software-Update im Prinzip mehrmals. Ja, gemacht. Aber es ist ja nur ein Versuch.
0: Ob ja, das was okay. bringt, weiß ich nicht. Es, mhm. Das
1: soll ein Versuch sein.
0: So, jetzt muss ich aber natürlich ähm, anfangen, erstmal den Computer aufzuräumen. Mhm weil die Platte ja fast voll war, wie gesagt. Und bei der Gelegenheit habe ich also
1: angefangen… Ganz kurz, dieses ähm, Fusion Drive sind dann Platten, ne? Ist eine eine Drehne und eine… Ähm, ja, wahrscheinlich, genau. …SSD. Ja. Und wenn die zu voll ist, ja. Okay, erzähl mal weiter. Ja, so, also jetzt habe ich mir
0: mal Gedanken gemacht, wie möchte ich äh, in Zukunft egal ob das jetzt ein neuer iMac wird mal irgendwann oder der alte iMac, wie möchte ich mich in Zukunft organisieren? Mhm. Sowohl äh, was die Backup-Strategie angeht, als auch was ähm, Arbeitsfestplatten, also wie soll das Ganze strukturiert sein? Und ich bin äh, zu einem Ergebnis gekommen. Mhm. Vor, sagen wir mal, ungefähr sechs Wochen habe ich zum ersten Mal die kleinen SanDisk-SSD-Platten äh, wahrgenommen. Das sind so ja, das sind halt SSD Platten von Sandisk. Die gibt es glaube ich bis zu zwei Terabyte. Mhm. Ich habe selber nicht das ist ganz günstig. Aber auch nicht Also ein Terabyte kostet glaube ich rund 160 Euro. Mhm. Das ist jetzt nicht absolut ja, teuer.
1: Ja. So. ungefähr doppelt so teuer wie wie eine drehende WD oder sowas. Ne? Ja.
0: Ähm, bisher ist meine Strategie: Alle Raws, die ich fotografiere, gehen auf externe Lazy-Festplatten, äh, mhm. vier Terabyte und immer zwei davon. Ich sag mal, kannst du mal aufhören, dir im, im Mund und im Gesicht rumzuprokeln? Was ist denn ah. los?
1: Mal, erzähl doch mal.
0: Was hast du denn im Mund? Was ist denn Mit da? mir drücken die Zähne. Ich weiß nicht, was ich glaube. Mein, was, mein, was, mein was, Weisheitszahn was
1: schiebt nach nach vorne und ich habe so einen Druckschmerz auf der linken. Wie kommst, du auf der, der, wie kommst du auf die Idee,
0: dass dein Weisheitszahn deine Zähne nach vorne
1: schiebt? Ich habe, äh, der eine Zahn tut weh, aber nicht äh, äh, kariös weh, sondern äh, Druck, äh, weh. Druck weh. Und wenn ich gegendrücke, lässt der Schmerz nach. Und darum habe ich das Gefühl, dass Spannung auf der Zahnreihe liegt. Ich bin absoluter Laie da, aber du hast auch einen äh, Zahnarzt, Papa. Ja. Du müsstest dich doch da auskennen. Ja, mach mal A. <lacht> Vergiss es. So, erzähl Warte, mal weiter auf. hier von deinen komm, Laces komm her, und, und. Komm mal her, mach mal her. Äh, A. Auf gar keinen Fall. Guck mir das mal an. Auf gar keinen Fall. Warte mal, Geh ich habe hier noch so eine kleine Zange. Zeig, 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 zeig. Nein, ich zeig dir. <lacht> ähm, du hast diese lacey platten Genau, also diese orangenen äh, lacey
0: äh, rug platten habe ich. Mhm. Vier Terabyte. Und äh, ich habe die durchnummeriert, ich bin im Moment bei Nummer 15 und 16, äh, die ungerade Zahl, also die die 1, die 3, die 5, 7, das ist immer meine Hauptplatte, mhm. von, da, von da arbeite ich immer. Die andere Platte ist lediglich eine Kopie mhm. dieser Hauptplatte und die Kopie liegt auch woanders, liegt nicht bei mir im Studio. Ja. So Lightroom-Kataloge habe ich ganz normal auf meinem Rechner äh, lokal gespeichert und äh, ich greife dann auf die RAWs zu mhm. von der LazyFest-Platte.
1: Das heißt aber, du hast ja wirklich dann tausende Kataloge auf der auf dem Rechner hier, ne? Ja, ganz viel. Und die viele. sind ja auch in der Regel über einen Gigabyte groß. Nein, und
0: nee, die Kataloge sind relativ klein, die Vorschauen Sicher? die Vorschauen sind relativ groß mhm. und das ist das Größte an einem Katalog. Die, die
1: liegen doch praktisch im Katalog, oder? Nein.
0: Du hast, wenn du einen Leitungskatalog, ähm, einen neuen öffnest, hast, kriegst du standardmäßig einen Ordner, Ah. Und in dem Ordner liegt drin, der Katalog, der ist vergleichsweise klein, also ich sage jetzt mal irgendwas um 500 MB oder irgendwie sowas. Mhm. Dann hast du eine Datei, das sind ähm, Previews, mhm. das sind die gerenderten Vorschauen, die wird sehr groß.
1: Mhm. Also die kann auch mehrere… Und die liegt dann wieder auf der Lacey bei dir, oder Nein, was?
0: nein, nein, die liegt auch auf der lokalen Festplatte. Oh,
1: ja. Das meinte ich ja, dass du dann pro… Shooting schon immer ein Gigabyte hast, oder?
0: Ja, ja, genau. Aber wenn die, wenn die, äh, jetzt mal als Beispiel, das ist eine Hochzeit und die ist ausgeliefert und ich kriege Platznöte, dann habe ich immer die Preview-Dateien gelöscht.
1: Ah, okay. okay.
0: Weil die brauche ich dann ja im Prinzip nicht mehr. Mhm. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Die RAWs gehen nach wie vor bei mir auf externe Festplatten, daran ändert sich überhaupt gar nichts. Wenn ich jetzt äh, mit neuen Fotos nach Hause komme, dann werden erstmal Smart Previews gerendert, so dass ich nicht mehr von den Raws auf den externen Festplatten arbeiten muss, sondern mit Smart Previews arbeite. Die Raws brauche ich dann nur noch für den Export. Mhm. So. Die der Lightroom-Ordner mit, äh, Lightroom mit den Lightroom-Katalogen, mit den Lightroom-Previews, mit den Smart-Previews, der liegt auf eben einer solchen SanDisk-SSD und nicht mehr auf dem Rechner. Mhm. Na, das heißt, ich habe alle Lightroom-Kataloge jetzt äh, an eine, äh, äh, auf einer externen SSD-Festplatte, die äh, am Rechner angeschlossen ist. Das spart schon mal sehr, sehr viel Platz. Mhm. So. Fertige Lightroom-Kataloge. Wie groß ist die SSD? Ein Terabyte.
1: Ein TB, also, ja.
0: Fertige Lightroom-Kataloge. Nehmen wir mal als Beispiel eine Hochzeit. Nehme ich den, nur den Lightroom-Katalog, nicht die Smart-Previews, äh, nicht, äh, nicht die Previews, sondern nur den Katalog und schiebe den in die Dropbox. Mhm. Nochmal parallel, dass der einfach weg ist. Und eine
1: Kopie geht auch auf die äh, äh, in den RAW-Ordner. Hast du auch die E-Mail von Dropbox bekommen, vor ein, zwei Wochen, ähm, mit, dem, mit dem neuen Pro-Modell, wo sie, ähm, ich glaube, davor war es ein Terabyte und jetzt hast, hast du zwei Terabyte. Ne? Ja, genau. Wird, wird ein bisschen teurer. Mhm. Genau. Ähm, das habe ich auch. So, Also der
0: erste, also die, die erste große Umstellung ist, lightroom liegen, Arbeitskataloge, an denen ich rumvorwerke, die liegen auf einer externen SSD-Festplatte und ähm, liegen nicht mehr auf dem iMac direkt. Mhm. Wenn was fertig ist, geht das Backup
1: in, in die Dropbox. Und die kleine SSD hast du gespiegelt als, als Backup? Nein, die,
0: die, die hat kein Backup.
1: Mutig.
0: Naja, die, 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 ähm, tendenziell werde ich so machen, dass ich, ich sag mal, einmal in der Woche äh, von aktuellen Projekten, es sind ja nur Kataloge. Ne?
1: Warum spiegelst du die nicht direkt gleich in die Dropbox?
0: Ja, möchte ich machen, habe ich aber noch nicht herausgefunden, wie das geht. Okay. Ja, das ist der, der einzige Punkt, bei dem ich mich noch, das mache ich jetzt im Augenblick händisch, indem ich einfach äh, noch einen, einen Dropbox-Ordner auf meinem Lokalen habe, wo die... Leitungskataloge immer gebackupt werden.
1: Ja. Ich überlege gerade, wenn man, wenn man gleich in der Dropbox arbeitet und die, der Dropbox sagt, wo, wo sie hin, äh, du kannst nicht verschiedene Orte angeben, ne? so. das ist das Problem. Ähm, es ist aber, sollte es dort zum Havariefall
0: kommen, nicht ganz so dramatisch, weil über meinem kompletten System schwebt noch eine Wolke, die ist noch für mich äh, quasi von, von der Organisation her übergeordnet der Dropbox. Und diese Wolke halt nennt sich Backblaze. Hm. Und Backblaze speichert auch extern angeschlossene Festplatten. Das heißt, sollte es auf der externen SSD zur Havarie kommen, habe ich immer noch ein Backup bei Backblaze. Und mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass du dir die sogar online runterladen kannst, früher als ich vor Jahren mal bei denen das Abo, das Jahresabo abgeschlossen habe, war es so, dass wenn du einen Schadensfall hattest, müssen die dir irgendwie aus den USA eine Festplatte zu schicken. Das musst du alles natürlich bezahlen. Mittlerweile, glaube ich, stellen die allerdings auch Downloads zur Verfügung. Also ne, diese ähm, nicht ganz so äh, gut wie oder äh, so äh, äh, benutzerfreundlich wie eine Dropbox natürlich. Aber immerhin noch mal ein, ein, ein doppelter aber das Boden. Das Problem
1: an Backblaze ist ein bisschen, äh, dass du nie tagesaktuell gebackupt bist, ne? Die brauchen doch im Upload unfassbar lange. Nein, länger, du, oder?
0: Ja, einmal. Beim ersten Mal. Danach. Naja,
1: aber wenn du heute, äh, von der Hochzeit wiederkommst, ist die Hochzeit doch frühestens in einer Woche oder zwei Wochen bei Backblaze oben, oder? Die Raws meinst du? Ja. Ja, das dauert ein bisschen. Ja, aber das die fand Raws, da mache ich
0: mir ja sowieso keine Sorgen, weil ich habe ja die Raws auf Lazy-Festplatte 1, die, eine Kopie der RAWs auf Lazy-Festplatte 2 und die Smart-Previews auf einer SSD.
1: Ja. So
0: Mehr Sicherheit muss nicht. Ja. Irgendwann muss man auch sagen, okay, jetzt, jetzt habe ich irgendwie drei Kopien, ähm, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe das auch mal übrigens ausgerechnet. Ähm, ich denke dass es realistisch ist, dass ich für meine, ähm, also das beinhaltet jetzt Festplatten, äh, Dropbox-Dienste, wenn ich jetzt sogar S, äh, hier SD-Karten oder XQD-Karten mit dazunehme, ich habe sicherlich easy, äh, 1000 Euro äh, ähm, Backup-Kosten im Jahr, Speicherkosten.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Ja. Dropbox ist jetzt 150 Euro, Festplatten, äh, den ganzen, ja, allein die XQD-Karten. Ich habe mir vor Mumbai noch eine gekauft. Das äh, ist ja eine Rate meines Wagens. Ja,
0: ja wahrscheinlich ist es realistischer, wenn man. Äh, vielleicht sollte man einfach sicherheitshalber mit ähm, in seine Kalkulation 2.000 Euro für äh, quasi Digitalpauschale äh, mal in seinen Jahresplan reinschreiben.
1: Ja, ja, ja. Und äh, ja, das ist ja tatsächlich hier noch die die händische Variante. Ähm, eigentlich müsstest du dir ja irgendwie zwei Systeme holen, eins äh, steht zu Hause, eins hier, was was dann hin und her spielt. Ne?
0: Genau. Also, ich habe das jetzt gerade alles total äh, umständlich erklärt. Ich habe mir mal so ein kleines Schaubild gemalt, danach möchte ich es mal ganz kurz erklären: über allem, über allen kompletten System, inklusive äh, externe Festplatte, schwebt Backblaze. Dann habe ich die.
1: Wie teuer ist Backblaze? Weißt du also so kostet auch so ein
0: Hunderter ungefähr im Jahr.
1: Im Jahr. Hm? Mhm.
0: Nagel mich nicht drauf fest, aber ganz grob. Die Zwei-Therapeut-Dropbox übrigens mittlerweile, glaube ich, bietet die auch in meinem Paket diese, wie nennt sich das, Smart, äh, heißt das Smart Previews bei denen? Also die, die, die Dateien liegen in der Wolke, werden dir aber quasi schon als Vorschau angezeigt, als wenn sie auf dem Rechner wären. Ja, ja. Sind sie aber nicht. Und
1: du kannst vor allen Dingen, selbst wenn du Sachen versehentlich äh, löscht, äh, haben die irgendwie nochmal 30 Tage Zurückgarantie oder sowas. Ne? Die haben ziehen selber nochmal ein Backup, was du anfordern kannst. Genau. Gearbeitet wird äh, an Bildern
0: von einer externen SSD mit Smart-Previews und äh, den dazugehörigen Katalogen. Die originale all RAWs liegt eine Festplatte bei mir im Studio, eine Festplatte liegt zu Hause und die im Studio wird im Prinzip nur bemüht, wenn ich äh, Bilder exportieren muss in mhm. voller Auflösung. Mhm. Ansonsten brauche ich die ja nicht.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, In der Dropbox liegen halt die ähm, nochmal eine Kopie der Lightroom Kataloge, nur sicherheitshalber, aber da muss kann man ja auf Smart Previews und auch auf, auf, auf die anderen Previews verzichten. Und ähm, gegebenenfalls kann man für aktuelle Projekte, die einem besonders wichtig sind, kann man natürlich auch noch die Smart Previews auch noch mit in die Dropbox reinlegen. Ich
1: ich Glaube ernsthaft am sinnvollsten wäre es, wenn du aus der Dropbox arbeiten würdest und die Dropbox auf die SSD. Ähm, ja, wenn das geht, das habe ich noch nicht rausgefunden. Aber
0: das, ich wie gesagt, ich habe gestern den ganzen Tag äh, habe ich erstmal meine Festplatte aufgeräumt. Mhm. Ähm, ich fühle mich jetzt schon viel besser, ich habe das richtig, richtig verschlankt, wobei ich zugeben muss, dass ich ein ganz bisschen gecheatet habe, ich habe mir einen so einen Drecksordner gemacht, den hat wahrscheinlich jeder, mhm. der nennt sich aufräumen, mhm. da sind sehr, sehr, sehr viele Dateien drin, mhm. die teilweise Jahre alt sind und diesen diesen Ordner, den habe ich, ähm, den habe ich quasi abgeschlossen und erstmal in die Dropbox hochgeschoben. Mhm so das heißt der jetzt, lädt noch hoch der lädt noch hoch das heißt und den werde ich aber auch auf dann sobald der in der Dropbox ist werde ich den bei mir vom Rechner runternehmen der bleibt einfach nur in der Dropbox mhm. und wenn mal irgendein ein Fall ist dass ich irgendein PDF oder irgendein gescanntes Dokument keine Ahnung weil hier mal eine Steuerprüfung ist dann und suchst jetzt, du da nochmal. dann genau wenn ich irgendwas nicht finden kann was plötzlich wichtig ist was Jahre alt sein soll angeblich dann, ist, ja. dann weiß ich in welchen Ordner ich reinzugucken habe das ich den so, aber das ist, so, das ist so, da ist so ein Schloss vor und da möchte ich auch gar nicht weiter reingucken in das ja, Ding. Gut. Schön, ja, klingt doch gut. Ja, aber man, äh, ich war überrascht, wenn man da erstmal anfängt aufzuräumen, das hat einen ganzen Tag gedauert.
1: Ja, höchstwahrscheinlich bei, nicht bei jedem so, aber bei uns beiden wird das so sein, ja. Ich hatte zum Beispiel auch… Ich kenne auch Leute, die halten Ordnung auf ihrem Rechner. Gibt's. Die was die halten Ordnung auf ihrem Rechner und benennen Dokumente korrekt und sinnvoll.
0: Ja, damit habe ich gar nicht erst angefangen gestern. <lacht> dann bräuchte ich eine Woche. Ja,
1: ich weiß. Ja.
0: Nee, ich habe dann, ich habe so, was ich aber gemacht habe, ganz früher, also noch lange vor meiner beruflichen Fotozeit, habe ich meine Fotos immer in iPhoto geschmissen. Mhm. Also damals, ich hatte so meine ersten Digitalkameras und so und ähm, diese iPhoto-Mediathek, das ist ja äh, auch bei Apple so ein geschlossenes System, mhm. das habe ich äh, sozusagen aufgespalten, bin an die Master Files ran und habe diese ganze Mediathek weggeschmissen und habe mir nur die Originalfiles, mhm. die habe ich mir dann wiederum in Photomechanik geöffnet, weil Photomechanik ja die ganzen JPEGs rausfiltert obwohl du eine, ähm, eine krasse Unterordnerstruktur hast, also der guckt dann auch in die Unterordner, wo sind überall JPEGs und hab mir die dann einfach gebündelt in so eine Art, in ein Erinnerungsalbum reingeworfen, ja. äh, in einen Erinnerungsordner und diesen ganzen iPhoto-Mediathek, äh, äh, dieses Gelumpe, gigabyteweise ist da, äh, äh, geht der Speicherplatz verloren für nichts.
1: Ja, ja, iPhoto ist ganz schlimm. Ganz, die speichern jedes Bild in jeder Größe tausendmal ab, ja, ganz schlimm. So ist es. Ja. Das ist aber so,
0: so weit bin ich immerhin, ich war in, in der iPhoto-Mediathek, der bin ich äh, bis an den Kern. Bis an die Unterhose habe ich das Ding ausgezogen. <lacht> <lacht>
1: ja. Müsste ich ehrlich gesagt auch mal machen.
0: So, aber ich äh, ziehe jetzt einen Strich. Im Augenblick bin ich äh, mit dieser Strategie, die ich mir jetzt hier überlegt habe, bin ich zufrieden. Sehr gut. Ich bin gespannt, ob, wenn ich jetzt das System nochmal neu aufsetze, ob dann der Rechner nochmal ein bisschen schneller wird oder äh, ob, äh, keine Ahnung, diesen Sommer noch ein neuer angeschafft ich, werden muss.
1: Nein, ich glaube A und O ist äh, gerade bei SSD-Platten, dass, dass der Rechner relativ leer ist. Das sagt man auch immer, dass die irgendwie, äh, so eine SSD sollst du doch nur, weiß ich nicht, ja, zu 70, 80 Prozent aber das ist ja sogenannte
0: Fusion-Drive, würde ich so auch nicht nochmal kaufen. Nein, das ist Quatsch.
1: Das äh, ist, ich ist die hab Spar ja überhaupt Sparvariante.
0: Also zumindest ich als Laie habe überhaupt keinen Einfluss, was jetzt hier auf der SSD liegt und was auf der äh, drehenden Platte ist. Ja.
1: Ja, ja. Und das ist, glaube ich, auch wirklich die Sparvariante. Und das herrlich, herrlich. Ja. So, was sagt äh, die restliche Woche bei dir? Meine ist rappeldickel voll.
0: Ja, ich habe zwei Wochen lang aufzuholen. Was glaubst du denn?
1: Ja. Ich habe zwei Hochzeiten noch die Woche und äh, drei weitere Shootings.
0: Ja. Und äh, wenn ich, äh, wir haben jetzt den, äh, was haben wir denn heute für ein Datum? 24.
1: Mhm.
0: Wann sind wir nach Mumbai geflogen? Was war das für ein Tag? Lass mich noch kurz dö, dö,
1: 10. gucken. 10.11.12. sowas.
0: 10.11.12. Ja. Ähm, wenn ich jetzt in den nächsten sechs Tagen mein Umsatzziel für äh, Juni erreichen möchte, kannst du dir vorstellen, was hier diese Woche äh, los ist.
1: Na, Umsatzziel ist ja auch Überleben. Es geht ja nur ums Überleben. Umsatzziel jetzt ja, hier.
0: Die, die einen nennen es Überleben, die anderen nennen es Umsatzziel. Umsatz. Das okay. ist einfach nur das, schöne, das schönere Wort dafür. <lacht>
1: ja. Ich bin ganz froh. Ich bin am Mittwoch habe ich äh, Hochzeit ähm, auf Rügen und äh, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass äh, Rügen nicht 38 Grad erreicht, wie hier angesagt ist für Mittwoch. Mhm. Und ich äh, fahre morgen Abend schon nach Stralsund und pende eine Nacht, äh, weil die Hochzeit am Mittwochmorgen relativ früh beginnt. Und oh, ich habe die große Hoffnung, dass es da mühkühler ist und nicht äh, die Mumbai-Verhältnisse, die wir zu erwarten haben diese Woche.
0: Ich möchte noch über eine andere Strategie mit dir sprechen. Mhm. Ähm, jetzt gerade bist du einmal mit dem äh, Uber-Bike, ja. was ich äh, gemietet hatte. Ja, ohne Helm. Ohne, muss, da muss man doch keinen Helm tragen, oder?
1: Ich war wahnsinnig schnell. Ja, äh, es sieht also ja, ich habe ein bisschen dich belächelt und ich belächel jeden, der der hier so E-Bikes fährt. Ähm, also es sei denn, er ist schon über 50, aber macht schon Spaß.
0: Genau, also hier in Friedrichshain, ähm, die, wie heißen die nochmal? Was steht da vorne drauf? Äh, ich weiß nicht, es wurde bereits, nee. Wurde es weiter vermietet? Ja. ja, ist okay. nicht mehr da. Ist nicht mehr da, okay. Gut, also Uber jedenfalls hat hier in der äh, City Ost überall ihre Knallpinken, nee, was ist das für eine Farbe?
1: Nee, Rot-Orange so ein Rot-orange
0: ja. Fahrräder aufgestellt mit Elektromotor. Die Anmietung ist kinderleicht. Was? Ähm
1: ja, wie funktioniert das? Über eine App.
0: Über eine App. Die haben, die Fahrräder haben einen QR-Code an mhm. mehreren Stellen und du hältst einfach nur das Handy auf den QR-Code und dann ist das... Ver und du zahlst
1: äh, über Zeit? Oder? Du zahlst
0: über Zeit, das sind, ich meine, sowas wie 10 oder 15 Cent pro Minute, glaube ich. Mhm. Und eine einmalige Gebühr von, Anmietungsgebühr von einem Euro. Mhm. Also vorhin war es konkret so, ähm, ich bin im Studio angekommen, du hattest zu mir gesagt, äh, du bist unterwegs, hast nicht viel Zeit, ich bereite hier alles vor, stelle fest, verflixte Tat, äh,
1: die, Keine Mikros. Die Mikros liegen doch bei mir <lacht> zu Hause. Ah,
0: okay, dann stand hier in der Straße ein Uber-Bike, habe ich kurz angemietet, bin nach Hause geschossen, habe die Mikros geholt, kam wieder. Und dann habe ich dich einmal damit fahren lassen, weil es ist echt lustig. Ich habe das mhm. gestern zum allerersten aller Mal, äh, habe ich in meinem Leben auf einem E-Bike gesessen. Mhm. Und ich war überrascht, wie viel Spaß das macht. Ich habe ja. das auch eher belächelt, das auch eigentlich eher. Aber es,
1: es macht einfach Spaß, muss man sagen. Ja. So, Jetzt? Ich habe ein bisschen die Sorge, also jetzt vielleicht nicht bei uns, aber so, aber ich habe das schon öfter gehört, dass gerade Senioren sich damit wahnsinnig überschätzen. Äh,
0: ein bisschen Respekt muss man haben. Also ich hatte jedenfalls ein bisschen Respekt davor.
1: Es gibt, glaube ich, das habe ich auch schon mal erzählt, diese ähm, Bergwege, die für E-Bikes äh, mittlerweile ge gesperrt wurden, weil die Senioren alle auf 3000 Meter mit den E-Bikes gefahren sind und nicht mehr runtergekommen sind. Ach, äh. ähm, und ich glaube halt, dass äh, äh, man sich auch wirklich vertut in der Geschwindigkeit. Ne? Also ähm, man ist schon zackiger unterwegs und hat dann vielleicht auch andere Bremswege oder Reaktionswege, als man gewohnt ist. Mhm. Mhm. Aber schon. Auch für den Preis super. Obwohl, ähm, jetzt müsste ich da noch mal eingrätschen, ähm, auf deiner Fahrt zum Flughafen nach Tegel vor Mumbai hast du ein langes Gespräch äh, mit einem Taxifahrer über Uber gehabt. Ne? Uber sind eigentlich schon mhm. ganz schön böse. Im Taxigeschäft sind die böse, ja. ja.
0: Ja. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob man sagen kann, dass Uber böse ist. Ich glaube einfach nur, dass das liegt in der Natur der Sache, weil... Die
1: ein bisschen wie Airbnb im Hotel-Business, ne?
0: Ja, also das ist... Die machen schon also, die
1: Preise ganz schön kaputt. Äh, 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 Was hast du, der Taxifahrer hat das Da
0: habe ich eine ne, hab ne, hab ne etwas differenziertere Meinung zu, aber das, das ist jetzt sehr schwer zu erklären. Das, ist, das Problem mit Uber ist meiner Meinung nach, Digitalisierung, die sehr, sehr schnell voranschreitet, trifft auf auf, auf deutsches konservatives Denken. Auf, Ganz Deu auf deutsche ja. Strukturen. Das ja. sind zwei Welten, die da gerade aufeinander prallen. Und es sieht im ersten Augenblick so aus, als wenn Uber wahnsinnig böse ist. Ich glaube allerdings, dass die ähm, auch das, das Uber und das Taxigeschäft, dass die eigentlich im Einklang miteinander leben können und sogar vielleicht voneinander profitieren und lernen können. Aber. Dass das, das deutsche System lässt das im Augenblick nicht zu und da prallen im Augenblick einfach Welten aufeinander und mhm. solange das so ist, wird, ist Uber auch ein bisschen böse und wird auch so wahrgenommen, mhm. das müsste aber alles nicht so sein.
1: Ja. Ich war ja schon geschockt von den Zahlen, die du mir gesagt hast, die du höchstwahrscheinlich jetzt, jetzt auch nicht mehr parat hast, ne? wie, wie viel da am Ende für den Fahrer überbleibt. Uber bleibt da, ähm, war schon naja, also wenig. Die, ne? Genau, also
0: die das, das ist in der Tat ein bisschen böse. Bei Uber ist es wohl im Augenblick so, dass der, der Großteil der Uber-Fahrer, ähm, die leben unterhalb des Existenzminimums. Also die haben, einen, ich glaube, ein Taxifahrer hat ein, ein Einkommen von 1.500 Euro oder so im Monat, ein Uber-Fahrer deutlich weniger. Das heißt, äh, die Uber-Fahrer machen den Taxifahrern im Augenblick insofern Konkurrenz, als dass sie Konkurrenzlos günstig arbeiten können, weil sie so wenig Geld verdienen, dass sie über, ähm, über Ämter zum Beispiel Wohnungen mhm. äh, beantragen. Also, die kriegen, die kriegen Sozialleistungen, ja. gehen aber arbeiten. Das ist so wenig, dass sie wieder Anspruch auf Sozialleistungen haben. Das heißt, du hast, äh, ein Oberfahrer wird quasi äh, über den Staat quer äh, subventioniert.
1: Okay. Das heißt, da müsste die Politik mal eingrätschen.
0: Ja, die müsste an sehr vielen Stellen eingrätschen. <lacht> Aber also dieses äh, äh, Thema Digitalisierung, das treibt mich persönlich sehr um. Ich finde das sehr, sehr interessant. Mhm. Und ähm, ich finde das, ähm, also ganz er ernsthaft, für, äh, für die Bundesrepublik Deutschland sehe ich schwarz. Was, was, was das Thema Digitalisierung angeht und was das Thema ähm, Behäbigkeit und ähm, alte Strukturen, wo keiner ran möchte, mhm. das funktioniert alles nicht zusammen. Und ähm, die ganzen, ähm, äh, mir schaffe beim Daimler, äh, da hat mein Vater schon geschafft und das schaffe ich und da werden meine Kinder auch schaffen, mhm. das können die sich mal alle von der Backe putzen.
1: Ja, das ja, wird dass dem, die das, Zeiten vorbei sind, ist klar.
0: Ja. Das wird irgendwann nicht mehr stattfinden in dieser Form. Ja. Und es gibt ähm, durch die Digitalisierung, es gibt Branchen, die sind, äh, als Beispiel, Videotheken. Ich glaube, es, es, de facto gibt es die nicht mehr. Es gibt noch vielleicht in Berlin, gerade in einer Stadt wie Berlin, gibt es vielleicht noch zwei oder drei Videotheken, die sich darauf spezialisiert haben, auf Arthouse-Filme, die kein Streaming-Dienst irgendwo im Angebot haben, die da irgendwelche alten Kopien rumliegen haben. Wirklich also richtiger Nerdkram. kram ja. Ansonsten, das Ding ist tot. Das ist Die ganze Branche ist weg. Ja. Und äh, wie ist das passiert? Innerhalb von vier Jahren? von drei Jahren eine gut laufende, als ich nach Berlin gezogen bin, in der Zeit zwischen 2000 und 2010 ungefähr, in diesen zehn Jahren, da haben hier Videotheken aufgemacht, das waren Paläste. Mhm.
1: Es gab da war, ganz, man traf genau. sich
0: samstags abends hier im Jahr 2010 trafst du dich noch in der Videothek da war die haben Popcorn verkauft ja. äh, die hatten hunderte Kopien der neuesten Filme da stehen ja. das waren das waren die Videothek kam richtig aus diesem Schmuddel Image auch raus das waren richtig hochpolierte Hochglanzdinger ja. der ganze Markt die sind alle tot das es nichts mehr Es
1: gab noch diese Übergangsphase wo du dir DVDs nach Hause hast schicken lassen ne? Amazon hat das gehabt und die großen Videotheken auch du hattest irgendwie so eine Liste so eine Endlos liste und immer drei DVDs kamen zu dir und du konntest sie so lange behalten, wie du wolltest, über ein Abo. Kennst du das noch? Love Film hieß das bei Amazon. Love Film. Mhm. Die ganze
0: Musikbranche, über Nacht, tot. Mhm. Gibt, gibt, nimmt heute noch das Wort Areola einer in den Mund?
1: Nee. Nein.
0: Hörspiel, also gut, Kassetten, jetzt brauchen wir, mit was brauchen wir jetzt nicht anfangen, aber die Musikbranche, die, die, äh, die Filmbranche und das wird sich Jetzt gibt es noch sehr viele andere Branchen, wo, die das genauso betrifft. Und das wird sich aber fort, das wird sich fortführen. Ich habe einen sehr interessanten Vortrag gehört von einem ähm, Professor, der ähm, sich mit der Zukunft auseinandersetzt und unter anderem mit der Zukunft der Mobilität. Und darüber möchte ich nämlich jetzt gleich auch noch mal mit dir sprechen. Der hat damals als äh, Jürgen Schremp noch Vorstandsvorsitzender von Mercedes-Benz war oder damals von der Daimler Chrysler AG oder so. Da hat er zudem gesagt, wie stellst du dir ähm, euer selbstfahrendes E-Auto vor? Wie sieht das aus? Und da sagt er sagt ja, so ungefähr so hier, ganz geil, so wie die E-Klasse hier, schön stromlinienförmig, hier ein schönes Lenkrad, okay, so mal Sitz vorne und so. Und da hat er gesagt, ähm Sag mal, äh, wie Lenkrad? Warum denn vornen Sitz und warum vorne und hinten einsteigen und warum sieht das Ding denn soll das Ding denn aussehen wie ein Auto? Ja, weil das ein Mercedes ist. Mercedes sieht aus wie Mercedes, das muss auch aussehen wie ein Auto. Mhm. Also nein, das muss es genau nicht. Das muss ein rechteckiger Kasten sein, wo du drin stehen kannst und hinten muss eine Minibar sein mhm. und die muss gut gefühlt sein, weil ich möchte doch ein äh, ich möchte doch einen Drink einnehmen, während ich von äh, Berlin nach Hannover fahre. Mhm. Warum sollte denn da ein Lenkrad drin sein? Das Ding fährt doch von alleine. Ja, nein, also das muss muss auch ein Auto. Er hat gesagt. Was die, was die Autobauer nicht verstanden haben, das ist so ähnlich wie die. Ent eine Analogie äh, gibt es äh, im Übrigen im, in der Mobilfunkbranche. Wir haben also früher Nokia gehabt und Siemens. Die haben Handys hergestellt. Da wirst du dich noch gut dran erinnern kommen. Äh, Siemens kam irgendwann mal um die Ecke und die haben das erste Handy gehabt mit vier Farben, glaube ich. Und WAP. Und WAP. <lacht> Und ähm, du konntest, äh, äh, keine Ahnung, du konntest polyphone Klingeltöne plötzlich machen mit 250 Klangtönen oder so. Mhm. Du konntest 150 Telefonnummern einspeichern. Ähm, du, das Display war so und so groß. Das heißt, die ganze Handybranche, die ganze Mobilfunkbranche hat sich definiert über die Hardfacts dieses Gerätes. Mhm. Heute, äh, Nokia ist quasi am Boden nicht mehr existent, Motorola, die sind alle haben sich alle aus diesem Geschäft verabschiedet. Mhm. Heute interessiert keine Sau, was das iPhone, was das für einen Chip hat. Dich interessiert das nicht, ob das iPhone, äh, wie viele Farben das hat. Das interessiert dich alles nicht. Das Einzige, was dich interessiert, ist, welche Plattform läuft auf dem Telefon. Das heißt, funktionieren die Apps? Welche Apps bekomme ich? Ähm, vielleicht interessiert dich noch, welche Kamera da drin ist, aber eigentlich auch nur am Rande.
1: Ja. Na, oh, das heißt, fotograf, du, ka ja. das,
0: du kaufst das Gerät nicht, weil das Gerät irgendwie mit durch technische Daten überzeugt. Vollkommen irrelevant. Einzig und allein die Software, die darauf läuft, das ist das, was entscheidend ist. Und genauso wird es mit Autos passieren. Am Ende des Tages ist das scheißegal, ob da vorne ein Mercedes-Stern drauf ist, ob da ein BMW-Stern drauf ist oder ob da ein Tesla-Symbol drauf ist. Das einzige, was dich interessiert ist, ist da hinten drin eine Minibar. Funktioniert die gut? Kann ich die Minibar so programmieren, dass die dann kalt ist, wenn ich sie brauche? Sieht der Monitor, der mir die Informationen gibt, wie lange ich noch fahre und wo der nächste Stau ist, sieht das alles geil aus? Wie viele Monitore sind hier drin? Kann ich hier die Scheiben abdunkeln? Wie bequem ist der Sessel? Das sind die Dinge, die interessieren und nicht, ob ob da irgendwo... Nicht die Dinge, die ein Autobauer heute interessiert. Das heißt, die die eigentliche Ingenieurskunst, die wird aussterben.
1: Wenn man das analog zur ähm, Handybranche sieht, kommt halt irgendwann irgendein No-Name und wird alle anderen verdrängen so wie beim iPhone damals so
0: wie wie zum Beispiel ich kann jetzt sehr schwer einschätzen wie die Zukunft von Tesla aussehen wird aber die ähm, kümmern sich äh, mutig um die Mobilität der Zukunft zumindest um, um einen Aspekt der Mobilität der Zukunft also konkret um Autos und die entwickeln seit Jahren ja. entwickeln die äh, äh, ihre E-Autos die haben doch gerade die Versorgung gleich mit ne die, die haben in in Südamerika glaube ich ist das haben die gerade die größte äh, Fabrik für ähm, äh, für Akkus gebaut. Die größte Fabrik der Welt.
1: Für das ist es, Solar World äh, äh, von Elon Musk. Ja. Das ist ja genau äh, das, was ihn so besonders macht. Er hat nicht nur die Autofabrik, sondern auch noch die Versorgung gleich in die Hand genommen. Die Biografie von ihm kann ich jedem ans Herz legen. Ja. Unfassbarer Typ. Und... Ähm,
0: ich glaube, dass die dass die deutsche Ingenieurskunst und auch die deutsche Kunst Autos zu bauen, Premium-Autos zu bauen, das wird auch noch alles eine Zeit lang anhalten. Das wird auch noch eine Weile funktionieren. Aber das wird nicht mehr ewig funktionieren. Und ich glaube, dass dieser dieser Moment, wo das kippt, das haben wir jetzt so häufig erlebt. Der ist, der kommt so schnell, den mhm. siehst du gar nicht kommen. Ja. Und da glaube ich, sind wir in Deutschland äh, auch, auch politisch wirklich hintendran. Wie gesagt, diese Ka die Kanzlerin, die noch, äh, und man kann ja sagen, neulich gesagt hat, dass sie äh, sich nicht sicher ist, ob dieses Internet sich durchsetzen wird. Mhm. So, das hat ich jetzt mittlerweile auch. Be Aber es gibt jetzt so eine Art Digitalministerin, ja. die da so ein bisschen auf Instagram rumhüpft. Was soll denn der Quatsch? O oder ähm, das ist doch nicht wirklich was machen.
1: Ja. Ganz lustig war ähm bei den Kameras hat man es ja in den letzten zwei, drei Jahren auch gemerkt, äh, wie wie der Spiegel anfängt zu bröckeln, im wahrsten Sinne.
0: Nein, das war kein, das war ein Erdrutsch, der da stattgefunden
1: hat. Richtig, aber wie ich darf dich erinnern, wie wir zwei bei Herrn Raue äh, am Donnerstag standen und beide gesagt haben: Also so, Blitzbilder mit Spiegel äh, ist schon geiler als mit einer, mit einer Spiegellosen. Also da ja. Ja, aber noch, das
0: ist doch nur, das ist doch nur eine Nischenerscheinung. Total. Okay. Das ist, ja, das ist ja nur eine Nischenerscheinung. Und, ähm, ja, naja, ist egal. Weißt du, das Problem ist, wir sitzen hier, ich sitze hier im Studio ähm, in, mitten in Berlin, mitten in Berlin, zwei Meter von meiner Scheibe entfernt und ich kann hier nicht im Telekom-Netz telefonieren. Das geht nicht. Und ich muss, ich zahl, muss im Monat an die Telekom zahle ich, glaube ich, irgendwie 90 Euro Handygebühren jeden Monat. Ja. Das kann doch wohl nicht angehen. Du, in Mumbai habe ich 4G gehabt, wo ich, du stehst da, du denkst, du bist hier in der dritten Welt, du stehst hier auf dem Müllberg, auf, du, du stehst da in der Scheiße, aber mhm. hast 4G und zwar überall, wo du gehst und stehst. Das geht, das funktioniert alles. Aber das, 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 das findet hier einfach nicht so richtig statt. Ja. Ja. Also und das ist, ich glaube, das ist bei vielen auch schon in den Köpfen angekommen, aber die sind alle, die sind alle so verkrustet und die sind alle so konservativ und die sind alle so dämlich, dass die das nicht, dass die das im Kopf nicht klarkriegen, dass sie sagen, wir müssen jetzt was machen und zwar ganz schnell.
1: Ja. und ähm, wenn du, weil du gerade 4G gesagt hast, was mit 5G dann erstmal möglich sein könnte, wenn… wenn äh, die Telekom und Vodafone das hier in Deutschland auf die Reihe bekommen und was das für deine Backup-Strategie bedeuten könnte, die du uns gerade erzählt hast, wenn 5G funktioniert und wenn vielleicht ein Kamerahersteller das auch mal hinbekommt, in eine Kamera eine Karte reinzusetzen, dann kannst du direkt in die Dropbox fotografieren auf einer Hochzeit, dann ist ein Kartenslot oder zwei oder keiner plötzlich egal.
0: Ja. Oder überleg dir mal bitte nochmal was anderes jetzt in Bezug auf Autos, ähm im ländlichen Bereich, das muss man ausklammern, da ist, da, ist das, da ist die Denkweise noch ein bisschen anders. Da hat ein Auto nach wie vor, glaube ich, sehr viel mit Status zu tun und ist auch eine Notwendigkeit. Also ist beides. Es gibt die Notwendigkeit, ein eigenes Auto zu besitzen, weil du einfach große Strecken überwinden musst. Zur Arbeit, zum Kindergarten, zur Schule, wo auch immer. Die Infrastruktur mit Bussen ist nicht so gut und es ist gleichzeitig ein Statussymbol. Und auch ich glaube, dieses Status-Ding ist sehr, sehr, sehr wichtig. Hier in Berlin, in der Innenstadt, hat, wenn wir mal jetzt vom Grunewald absehen und von Dahlem absehen, wo es schon auch en vogue ist, noch ein, ein, ein AMG, eine AMG G-Klasse zu fahren oder oder auch mal ein Maserati oder so, es hat sicherlich auch, gibt es viele Leute, die wollen darauf nicht verzichten, auf gar keinen Fall. Mhm. Ich persönlich, ich scheiße darauf. Ich habe kein Auto, ich möchte kein Auto haben. Wenn ich eins kaufe, dann ist es wirklich nur, weil es nicht anders geht. Mhm. Sondern ich, 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 ich miete Fahrzeuge, ich mache Carsharing, ich äh, miete mir hier Uber-Bikes, äh, ich, ich, ich fahre S-Bahn und äh, diese ganze Statusnummer ist mir alles vollkommen scheißegal, mhm. sondern ich, gehe, ich fahre Taxi, ich gehe 100% auf äh, Komfort, also was ist für mich gerade in dieser Situation notwendig und ähm, versuche die neuen Mobilitätskonzepte, die es gibt, die für mich gut funktionieren, so gut wie möglich zu nutzen. Der Rest ist mir vollkommen egal. Die Autoindustrie wird mit mir nicht mehr viel Freude haben.
1: So und jetzt komme hey, ich. Jetzt, ganz ehrlich, es macht auch wirklich wenig Freude, Auto zu fahren. Also das kommt ne? dazu. Das, Heute Morgen, das kommt dazu. Es sind Ferien in Berlin. Ich habe eine und eine Viertelstunde hierher gebraucht. Und
0: ich bin jetzt, aber jetzt muss ich auch dazu sagen, ich bin jetzt ja nicht irgendwie, wer weiß wie Avantgarde oder äh, habe das jetzt hier alles für mich irgendwie klar gekriegt und bin jetzt hier irgendwie so ein Ökoheinzel oder so, ja. sondern so wie ich denke, so denken hier fast alle. Ja. So und das also das ist aber auch ein Denken, was sich innerhalb relativ kurzer Zeit, was sich einfach gewandelt hat. Das ist ich weiß nicht,
1: ob das in Lichterfelde Ost schon angekommen ist, nee, aber ganz nicht, weil es gibt bei uns weder Uberbikes noch Carsharing. Gibt's nicht. Weil wir zu weit aus, dem Spe äh, zu weit, äh, aus der Mitte raus sind. Aber ich habe noch nicht mal die Möglichkeit. Was glaubst du, was das in
0: Lichterfelder Ost, was hat das Auto äh, noch für einen Statuscharakter? Äh, ein ja
1: Du hast gerade von Dahlem gesprochen. Ich bin praktisch Dahlem. Das da, ist ist das ja
0: da, da ist das noch wichtig, auch was für ein Auto man fährt wahrscheinlich. ne?
1: Ja, es ist ja auch eine eher ältere Gesellschaft. Da. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Aber du kommst im Auto jetzt mehr Erstmal, also wenn du ein Kind hast, gar nicht äh, vorbei ohne weiteres, sonst bist du ein bisschen aufgeschmissen. Also dazu ist dann die BVG anbinden, oder es ist Nervigheit. Oder du bist halt so ein Sportheinzel, der viel Fahrrad fährt. Mhm. Aber wenn du irgendwie am Sonntagabend mal, wenn dein Kind irgendwie äh, Halsschmerzen hat, unterbrechen, dann äh, brauchst du ein Auto. Ja. Das muss ich mal ein Taxi und ich glaube noch nicht mal, Uber kommt zu uns. Übrigens, aber auch, das muss ich jetzt auch
0: noch mal ganz kurz hinzufügen, was ist mir nämlich auch aufgefallen. Hier in der Innenstadt sind die äh, Mobilitätskonzepte, also das Ganze ist so im Umbruch, im Augenblick könnte man sagen, hier die die Entwicklung steckt gerade voll in der Pubertät. Mhm. Weißt du, woran man das merkt? Das ist im Augenblick seit äh, drei Tagen oder so, sind E-Roller ähm, erlaubt. Und es gibt zwei große Mietfirmen, die jetzt über Nacht von in Nacht von Samstag auf Sonntag ihre E-Roller hier verteilt haben. Mhm. Wir haben im Augenblick Mobikes, wir haben die Uber-Bikes, wir haben Lime. Das ist noch ein anderer, der ähm, die, diese E-Dinger zur Verfügung stellt. Zwei Rollerhersteller, zwei äh, Anbieter. Dann gibt es DriveNow, ähm, das von Mercedes, äh, die heißen Go, Go, Car2Go, glaube ich. Mhm. Genau. Im Augenblick sind die Straßen und die Bürgersteige so voll gemüllt. Es kann auch zum Beispiel regelmäßig steht hier einfach mal ein Roller quer auf dem Gehweg. Mhm. Oder die, ein Fahrrad liegt halt hier <lacht> halb in der Spree. Das ist im Augenblick ist das, ist es ist, ist auch wirklich ein, ein, optisch nicht besonders schön hier lang zu gehen. Es gibt ein, fast ein Überangebot. Das heißt, es ist wirklich wie so ein, Friedrichshain sieht aus wie so ein pickeliger Teenager. Das ist alles, das geht schon alles so den richtigen Weg und es wird auch seinen Weg gehen. Aber das hat sich alles noch nicht so ganz gefunden. Hast du dir so einen Roller mal geholt? Nee, die finde ich auch richtig kacke. Also das möchte ich nicht. Das, die, die, die nerven.
1: Aber bist du ihn mal gefahren?
0: N der, der Roller ist, die, ist, ist für mich so ein bisschen so wie ein Bierbike. Das, das nervt. Beides nervt.
1: Ja? Ja. Ich glaube, das macht richtig Spaß.
0: Ja, das kann sein. Bierbike macht, wenn du besoffen bist, auch richtig nee, Spaß. Nee, das Aber macht
1: das keinen Spaß. Bierbike macht überhaupt keinen Spaß. Du bist unfassbar langsam und musst richtig treten. Ich hatte das einmal, aber das war furchtbar.
0: Ja, nee, aber diese Roller, das, das nervt mich jetzt schon. Ich habe gestern, war der, glaube ich, der erste Tag, wo die so, oder Samstag war der erste Tag, wo die richtig im Einsatz waren hier, offiziell. Mhm. Und du siehst halt nur irgendwelche Touristen, die dann sonntags mittags schon halb besoffen auf den Dingern rumfahren. Und wo ich jetzt schon sehe, das wird im Krankenhaus enden. Ja. Und, 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 und die gefährden ja nicht nur sich selber, sondern die nehmen ja auch noch Ach naja, gut, ist egal. Also die, die Roller finde ich, das finde ich nervig. Aber gut, das gehört halt auch mit irgendwie dazu. Das, deswegen sage ich Pubertät. Das wird sich schon erübrigen. Die, die werden hier nicht mehr ewig äh, rumfahren.
1: Kannst du dich daran erinnern, was ich am Anfang der Sendung zu dir gesagt habe, wir sollten das Intro zum Ende einsprechen, wenn wir wissen, worüber wir geredet haben?
0: Ich habe ich hab doch am Anfang gesagt, ich möchte mit dir über die Mobilität der Zukunft reden. Hast du gesagt? Ja. Und das wollte ich ja auch. Ich wollte eigentlich keinen Ausflug machen in die in die deutsche in die Digitalisierungspolitik. Ich wollte eigentlich tatsächlich mit dir über Mobilität reden. Und das da habe ich jetzt. So, das, und das haben wir gemacht. Nein, das möchte ich doch jetzt erst machen. Ach jetzt ist. Bisher habe ich doch nur philosophiert.
1: Junge, junge, junge. Gib so. mal Gastalter. Also halt pass los. auf.
0: Ganz kurz. Ich hatte ähm, äh, am Freitagabend war spontan Lars Mai bei mir zu Gast. Mhm. Und wir haben ein bisschen auf dem äh, Balkon rumgehockt und und, und über dies und jenes unterhalten. Unter anderem hatte er erwähnt, dass er sich ein E-Bike gekauft hat, damit jetzt mal zur Arbeit fährt, und dass er das ja, dass das, ja, da, ich glaube, er hat sogar irgendwas erzählt, dass das irgendwo steuerlich gerade begünstigt wird oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ähm, habe ich aber nicht weiter darüber nachgedacht. Und dann kam der Sonntag gestern, und ich habe Einfach aus Interesse habe ich mir dieses Uber-Bike genommen, habe mich draufgesetzt und es funktionierte alles super. Und es hat irgendwie Spaß gemacht. So, da habe ich drüber nachgedacht. E-Bike, irgendwie ganz geil. Kommt das für mich in Frage? Brauche ich? Würde ein das Konzept eines E-Bikes in meinen Privathaushalt passen? Und ich komme zum Schluss, nein, überhaupt gar nicht. Mhm. Weil ein E-Bike ist teuer. Fahrräder sind für mich, äh, 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 weiß nicht, ich muss ein Fahrrad an der Straße abstellen können, auch mal über Nacht, wenn ich... Irgendwie in eine Kneipe geht, dann bleibt das dann da halt nachts stehen, fahre ich mit dem Taxi nach Hause, wie auch immer, das, das muss funktionieren. Ich habe, Mein Fahrrad das hat auch schon überall in jedem Bezirk schon mal übernachtet und so, mhm. das geht mit dem E-Bike einfach nicht. Ja. Das ist ja schneller weg, als du gucken kannst. So, dann habe ich weiter überlegt. Ich habe ja, äh, nach wie vor äh, fotografiere ich viele Immobilien und fahre damit äh, teilweise irgendwie sechs verschiedene Anlaufstellen pro Tag hier in Berlin. Das mache ich überwiegend mit äh, Ines Auto, wo gerade auch die Klimaanlage wieder nicht richtig funktioniert. Und wenn ich gut drauf bin, das Wetter gut ist, mache ich das mit dem Fahrrad. Aber das ist schon richtig hart. Also wenn du zwei Tage lang äh, so richtig hier von Friedrichshain nach Tegel fährst und so und dann die verschiedenen Stationen, das ist richtig Sport.
1: Mhm. Und dein äh, Fahrrad darf auch nicht zu so gut sein. So
0: und jetzt habe ich überlegt, ob nicht zumindest an sagen wir mal, sieben Monaten oder acht Monaten im Jahr, wenn das Wetter halbwegs danach ausgelegt ist, ob da nicht ein E-Bike für mich beruflich wirklich eine, eine angenehme Alternative ist zum, zum Auto. Um schwitzfrei,
1: aber dennoch draußen und mit ein bisschen Bewegung. Aber gemietet, nicht gekauft. 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 Aber, ja, du bist in so einer Wohnung immer eine halbe Stunde. Du ja, brauchst echt ein gutes Schloss. Oder ein schlechtes E-Bike. Oder eine gute
0: Versicherung. Ja. Ich, ich denke ja nur mal laut drüber nach. Also ich denke nee, darüber nach.
1: Ich, ich glaube, das funktioniert, aber ich glaube halt einfach, in Berlin werden Fahrräder geklaut und äh, gerade hier in der Ecke werden, glaube ich, viele Fahrräder geklaut. Und so ein E-Bike, wie du gerade gesagt hast, ähm, die werden halt nicht nur nachts geklaut. Ne? Und ähm, also
0: ich denke jetzt äh, einfach mal laut darüber nach, ob ähm,
1: Rechne doch mal aus, äh, wie viele. Kilometer du mit dem Uberbike oder wie viel Stunden du Uberbike fahren kannst. Nein, das äh,
0: diese Uberbikes, die sind äh, so ganz witzig, aber die sind nicht für, ähm, für das ist um kurze Strecken zu überwinden. Die sind auch jetzt nicht so unglaublich bequem. Die guck mal, wie die Dinger schon aussehen. Das sind halt eindeutig Mietfahrräder, die sind auch so konzipiert. Da kannst du drauf kotzen, die kannst du mit dem Kärcher mal kurz reinigen machen rein, äh, reinigen. Darauf okay, okay, okay. darauf ziehen, egal. Ich überlege im Augenblick einfach nur, ob es für mich persönlich Sinn macht.
1: Wo gehen die los? 1.500, 1.800, 2.000? So ein E-Bike ja, sowas in dem Dreh, ne? es für
0: mich persönlich Sinn macht, ein Dienst-E-Bike äh, zu
1: haben. Mhm. Wo, aber wo gehen die wirklich? Ich
0: glaube, äh, nach meiner ersten dreiminütigen Recherche bewegt man sich äh, wohl in dem äh, Bereich zweieinhalb bis 4.000 Euro, mhm. wenn man was Vernünftiges haben möchte. Je nachdem, wie luxuriös oder Du das wie gerne die Bar hättest.
1: ausgestattet ist.
0: Ja, wie die, genau, wie die Bar <lacht> ausgestattet ist.
1: Ja. Schweinehund brauchst du dann trotzdem, weil du hast in Berlin nicht acht Monate gutes Wetter?
0: Nein, aber noch, und das ist nämlich ein anderer Punkt, ähm, wenn ich diese ähm, ganzen Wohnungen in der Innenstadt anfahre, was, wo ich manchmal richtig, richtig genervt bin, ist die mit der Parkplatzsuche
1: mhm. Ja, ja, dafür ist es. Häufig ist, ist hast du Glück, super.
0: aber Klar. es gibt einfach, es gibt einzelne Straßen, wo ich regelmäßig bin, die sind so eine Katastrophe. Da stehe ich immer in zweiter Reihe und dann bist du in der Wohnung, musst immer hören, hupt gerade einer draußen oder so, das nervt schon. Also es hat durchaus. Ich mache die Wohnung eigentlich lieber mit dem Fahrrad. Mhm. Aber. Gerade diese Nummer mal eben nach Tegel und so, das ist schon, da bist du halt echt durchgeschwitzt. ne?
1: Nimm mal ein E-Bike für, sagen wir mal, 7000 Euro und dann trägst du es immer gleich mit in die Wohnung hoch, um sicher zu sein. Dann bist du hier in einem Jahr, bist du unter 60 Kilo, Triathlet. Ja. Also ich werde mal ich werd mal drüber nachdenken.
0: Ja. Vielleicht äh, gehe ich die Woche einfach mal zum Stadler und guck mir mal an, was die äh, e bike Branche im Augenblick so zu bieten hat.
1: Meine äh, Schwiegermutter, äh, Stiefschwiegermutter, ist gerade jetzt äh, angekommen, die ist aus Hamburg nach Berlin gefahren, in fünf Etappen mit dem E-Bike. Die kam so entspannt hier an. Fahrradtour von Hamburg nach Berlin in fünf Tagen mit dem E-Bike. Als ältere Frau kein Problem. Nils, ähm, es war mir ein Fest. Ich muss jetzt hier gewaltsam abbrechen. Ich habe Termine, Termine, Termine und die Stadt ist voll und ich habe kein E-Bike.
0: Ja, ich wollte gerade, habe gerade tief Luft geholt. Ich wollte gerade ausholen. Ich hätte noch eine Tirade, die ich zur Di Digitalisierung loswerden könnte. Aber das machen wir dann ein
1: anderes Mal. Freue ich mich sehr drauf, Nils. Ähm, habe eine heiße Woche und ähm, genieße. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.
0: Buenos tardes, amigos. Hola, my good friend, Cinco de Mayo's on
1: Tuesday, and I hoped we'd see each other again.